0: سلام حالتون چطوره سال نو تون مبارک باشه امیدوارم که سال جدید براتون پر از اتفاقات خوب و پر از رشد های خوب و حتی کوچیک باشه به اپیزود 16 پادکست رشد خوش اومدید من معرز ترتیسی هستم و امروز میخوام براتون در مورد مسئله خوشبین بودن یا بدبین بودن صحبت کنم به این بپردازیم که اصلا چه عواملی ممکنه زمین ساز شکل گیریه یکی از این دو جهت کلی در ما بشن چه پروفایل های شخصیتی چه متوثر های درونی یا بعضن چه اتفاقات بیرونی میتونن به این جهت ما دامن بزنن این که اصلا هر کدوم از این جهت ها چه فواید و معایب کلی دارن و میخوام ببینم که تهش آیا میشه به این رسید که مثلا اگه بخوایم ماینای ما طیف در نظر بگیریم ببینیم که کجای این طیف بودن بر ما مصوب تره آیا میشه همچین چیزی رو مشخص کرد یا نه صحبت کردن در مورد این موضوع بر من از این جهت خیلی جالبه یا مثلا اهمیت داره که خیلی می‌بینم در موردش سوء تفاهمات زیادی بعضن وجود داره یعنی حتی بین خود روانشناسا که توی فضاهای مختلف ما می‌بینیم جبه گیری های جالب و عجیبی وجود داره و هر گروه میاد به نوعی با استدلال های خاصی هم حالا از گیری خودش دفعه میکنه و هم جهتگیری طرف مقابل زیر سوال می بره و کلا ناستان در چند سال اخیر مشاهده همه این داستان ها برای من به شخص خیلی جالب بوده و به نظرم خوبه که ادنگر یه بار اینجا هم در موردش صحبت کنم بعد از اینجا شروع کنیم که اصلا خوشبینی یا بدبینی به طور کلی یعنی چی اگه اپیزود های قبلی رو گوش داده باشید ما گفتیم که ما یک سری الگوهایی داریم یک سری الگوهای شناختی از دنیا ترسیم کنیم که اصطلاعاً اسمشون رو میزنیم تحواره و کارکرد اصلی این تحواره ها هدف اصلی این تحواره ها تهش که دنیا رو برای ما جک جای قابل پیشبینی بکن. یعنی ما با استفاده از یک الگویی که از پیش تعیین شده یک فرضیه داریم در مورد اتفاقاتی که قرار بیفته و اون فرضیه ما باعث میشه که ما رفتارهایم هم از همون سر بزنه که تهش ما رو نزدیک کنه به تایید شدن همون فرضیه. و خب حالا اگه اینو بخوایم بیاریم توی بافت همین مساله خوشبینی یا بدبینی خوشبین بودن به زبان طارواری یعنی اینکه انگار من توی ذهن خودم همیشه این امید رو دارم که مسائل تهش قرار خوب پیش برن یعنی من یک دید یا یک بینشی دارم به طور کلی از اتفاقاتی که برای من یا دوربرانم میافتند که اینا قرار برای من خوشایند باشن یا تهش حداقل سرانجام خوشی داشته باشم. و از اون برای داستان بدبینی یعنی این که من یک ذهنیت یا یک بینشی دارم که سرف نظر از این که من چقدر دارم تلاش کنم یا چقدر وقت میذارم، چقدر ماهی میذارم، چقدر انرژی میذارم ترش قرار اتفاقات بدی بیفته یعنی اوزا بد پیش بره یا این که نمیدونم سرانجام خیلی خوشی نداشته باشه یا نمیدونم یا حتی فاجعه ای رخ بده یا من شکست بخورم و اتفاقاتی از این قبل یعنی انگار که ما اینجا داریم در واقع تقابل دو تحواره کاملا متضاد رو ترسیم میکنیم. یک تحواره میخواد دنیا رو بر از دنیا در واقع برای ما یک تصویر روشندتر، خوشکلتر استلاحاً و قشنگتر نشون بده و اون یکی میخواد دیخورده تصویر شاید سیاهتر و منفیتری رسم کنه. مسئله اولی که حالا اینجا خیلی مهمه دونستنش اینه که اساساً هر طرحواره ای که در ذهن ما شکل گرفته حداقل در یک برهه یا در یک موقعیتی یا یک در در یک شرایط خاصی برای ما یک کارکرد مفید داره یعنی منجر به بقای ما میتونه بشه بنابراین به طور کلی ما به هر دو مدل ذهنی یا به هر دو تحواره خوشبینی یا بدبینی بر اساس یک موقعیتی که قراره توش قرار بگیریم نیاز داریم یعنی اون نیاز ما به این دو تحواره باعث شده که همچین الگوهای در ما شکل بگیرن و ما نمیتونیم به عنوان مثال مثلا بخوایم به طور کلی یهو بگیم که نه نباید هیچ وقت خوشبین بود یا نباید هیچ وقت بدبین بود چین حرفی رو هیچ وقت نمیشه زد چون اساساً هر طرحواری که در ما شک میگیره به این هدف شک گرفته که بقای ما رو تضمین کنه حتی اگه منجر به رفتارهای سازگارتر یا سالمتری نشده باشه یعنی ممکنه در یک محیط اولیه بقا رو تضمین کرده باشه اما بعد یه مدت حالا با تغییر محیط با تغییر شرایط دیگه اون کار کرد رو نداشته باشه چون محیط تغییر کرده اما اون طرحواره همچنان باقی مونده پس وجود هر دوتا ذهنیت یه جورایی برای ما الزامی یا ضروریه و کارکردهای های خیلی مهمی دارن حالا اینکه این کارکرت ها چه چیزهایی هستن ما رو وصل می به اون مسائلی که میتونن تونن زمین ساز شکیری این جهتگیری ها باشن اگر ما بخوایم چند تخصیم بندی کلی انجام بدیم و اگه بخوام اول از درون شروع کنیم به طور کلی آدم ها از آز شخصیتی میتونن به دو دسته کلی تقسیم بشن. از یه طرف آدم ها میتونن خیلی تاباوری بالای نسبت به مسائل مختلف فشار های مختلف استرس های بالاتر استرس های تر داشته باشن. و از یه طرف دیگه رو همون طیف تاباوری میتونه پایین تر باشه، حساسیت میتونه بالاتر باشه اون رنجشی که فرد میتونه تجربه کنه از هر اتفاق بالاتر باشه و خب این خودش میتونه یکی از اون اولین مواردی باشه که زمین ساز و حرکت به سمت خوشبین بودن یا بدبین بودن باشه یعنی آدمی که از لحاظ شخصیتی ذاتاً از همون ابتدا تاب‌آوری بالایی داشته تو زندگی وقتی اتفاقات مسائل مختلف براش پیش میان اون تاباوری بهش کمک میکنه که احساس کنه میتونه از پس مسائل بر بیاد میتونه از پس مشکلات بر بیاد به کاراش برسه اتفاقات یه یعنی جورایی تاهشون اونطور که میخوان رقم میخوره و این باعث میشه که یه جهتگیری یا یه گرایش پیدا کنه به سمت خوشبین بودن یعنی یک متغیر درونی که ما میتونیم اسمش رو بذاریم تاباوری فرد هول میده به سمت بیشتر خوشبین بودن و این تصور کلی که دنیا تایش احتمالا قرار بیشتر منجر به اتفاقات خوشایند بشه تا نخوشهایند حالا از اون سر ماجرا اون آدم هایی که حساس دارن آدم هایی که اصطلاحا ما بهشون میگیم روان رنجورتر یا نوروتیک ترن حرکت uh, میکنم به سمت بدبین شدن چون هر از چنگ متوجه میشن که اتفاقات اونطور که میخوام پیش نمیره مسائل رو ممکنه براشون پیش بیاد و ممکنه مقابله کردن با اونا براشون سخت باشه اوضا برشون سختتر از حد نرمال پیش بره و به صورت طبیعی این تحوارده در اینها شکل بگیره این ذهنیت در اینها شک بگیره که خب دنیا اونطور که من میخوام برخت و مرادم پیش نمیره پس قاهدادتا بهتره که من بیشتر بدبین باشم تا خوشبین حالا این متغیر درونی کنار میگیره در برابر قرار میگیره در برابر اینکه در واقع قرار میگیره در کنار یک سری متغیرهای بیرونی و محیطی و اینکه توی محیط اولیه من محیطی که من توش بزرگ شدم چه اتفاعاتی دارن میوفتن چه مسائلی پیش بیان گاهی ما می‌بینیم که فرد مثلا محیط امایتگری داره یا به طور کلی خوششانسی هایی میاره مسائلی براش پیش میان که این خوب بودن سرانجام ها رو براش تقویت میکنه یعنی این حس درش تقویت میکنه که اوزا معمولاً غیره بر و مراد پیش بره مسائل خوب پیش میرن اوزا خوبه پس گرهش پیدا میکنه به این خوشبین بودن حالا از اون طرف باز ممکنه فرد توی محیطی بزرگ بشه توی شرایطی بزرگ بشه که مثلا پدر مادر خیلی سخت گیری داره پدر مادری داره که خیلی بازن فضا رو برش تنگ میکنن یا نادیده میگیرن یا توجه کافی رو بهش نشون نمیدن و اینطوری فرد بیشتر ستوق میدن به سمت بدبین شدن و بدبین موندن حالا این دوتا، یعنی این متغیر درونی و متغیر بیرونی با هم یه تعاملاتی خواهند داشت یعنی نمیشه گفت که به تنهایی اون درونی تعیین میکنه نمیشه گفت که به تنهایی اون بیرونی تعیین میکنه چیزی که اینجا تعیین کنن است اینه که تو این تعامل دو طرفه زور کدوم یکی بر اون یکی می‌چربه یعنی فرد بر حسب اون درومایه‌ای که داره و محیطی که توش قرار میگیره در مجموع به کدوم سمت سوق پیدا میکنه اگه مثلا تاوابری بچربه حتی تو یک محیط سخت فرد همچنان ممکنه یک فرد خوشبین بار بیاد اما اگه اون نوروتیک بودنه بچربه فرد ممکنه حتی تو یک محیط نسبتا خوب هم همچنان یک آدم بدبین باشه یعنی به این سمت بره که نه اکثر اوقات من با میارم اکثر اوقات اوضاع اونطوریه که من میخوام پیش نمیره و به طور کلی یک فرد بدبین باقی میمونه اما گاهی هم ممکنه یک اتفاقات خیلی ویژه ای اتفاقات نادر و بزرگی اون در اون مایم به هم بزنن و یه جورایی دورشون انقدر زیاد باشه که اون متقردرانی نتونه یه جورایی تحمل کنه خودشو مثلا ما ممکنه یک فرد داشتیم که همیشه در طول زندگی تابوری بالایی داشته همه چی بروقف مرادش پیش رفته اما یه هم میبینیم که توی سن جوانی یه شکست خیلی بزرگ رو تجربه میکنه که براش خیلی معنیدار بوده و اینجا نگاهش رو میچرخونه یعنی این پنجره همه همیشه به شما بازه که شما تا یک سنی با یک مدل جلو برید و از یک سنی به بعد این مدل برای شما بچرخه و همونطور که از جهت مثبت به من پیش امکان پذیره از جهت منفی به مثبتش هم امکان پذیره یعنی ممکنه فرد تا مدت ها تو زندگی اینطوری پیش بره که خیلی بدبین باشه احساس کنه که مثلا هیچی هیچ وقت اونطور که دوست داره پیش نمیره یا آواضا اونطوری که میخواد به سرانجام نمیرسه اما یا اتفاق میفته مثلا یه دستاورد خیلی خاصی رو تجربه میکنه یه رابطه خیلی خاصی رو تجربه میکنه، که نگاهش رو میچرخونه و میره به این سمت که نه پس میشه مثلا بیشتر از اینکه بدبین بود خوشبین بود و داستان‌های از این قبیل یعنی برخلاف اون تصوری که بعضا مطرح میشه که اینها از سین پایین با آدم به وجود میان و با آدم میمونن ما داریم میگیم که این مسائل پویا تر از این حرفان و ممکنه حتی توی سین بالاتر توی دوران جوانی توی دوران بزرگسالی یه نقطه عطفی یا یک بازه زبانی خاصی، یک مسائل خاصی حتی این نگاه رو بچرخونم پس یه همچین پنجره ای هم همیشه باز هست اما جدا از مسئله اینکه حالا چه چیزهایی باعث شکیری این داستان میشن یه چیز مهمتر شاید اینه که خب فواید و معایب به هر کدوم از این چیه برای درک بهترش ما میتونیم یه طیف دیگر رو در نظر بگیریم. یه تیفه دیگه ترسیم کنیم یا تصور کنیم که یک قطبش باشه واقعگرایی گرهی و یک قطب دیگهش باشه خیال پردازی. خوشبینی افراتی یه جورایی ما رو سوق میده به سمتون خیال پردازیه و بدبینی افراتی هم ما رو سوق میده به سمتون اون واقعگرایی افراتی حالا ممکنم شما همینجا خیلی سریع به این عجب برسید که خب پس جواب مشخص شد چون بدبینی ما رو سوق میده به واقع و ما همیشه باید یه جورای واقع باشیم تو زندگی پس قاعدتاً باید همیشه بدبین باشیم اینجا ما برای جواب به این سوال برمیگردیم به ای که اون اول گفتیم گفتیم هر چیزی که به این شکل الگویی یا تحوری توی ذهن ما شکل گرفته یه کار کردی برای بقای ما داشته و اگه واقع به تنهایی تضمین کننده بقای ما بوده ما نیاز به مدل متزد دیگه برای بر واقعگرایی نبودیم یعنی فقط با همون واقعگرایی جلو می رفتیم و همون بقای ما رو تضمین می کرد. اما خب مسئله اینجاست که ما گاهی هم برای تضمین بقامون یا حتی پیشرفت فروشمون نیاز به اون پردازیه داریم. و برای همینه که اون قدر به خیال پردازی هم وجود داره و برای همینه که گاهی هم ما نیاز داریم که، به اون سمسوخ داده بشیم و خب در کردن این که فایده یا ای به هر کدومشون چیه به این بستگی داره که ما نگاه کنیم بافت یا موقعیتی که توش قرار گرفتیم چه چیزی رو میطلبه. مثلا اگه من توی شرایطی قرار گرفته باشم که تصمیم خیلی بدی رو گرفتم یا دارم شرایط بدی رو تجربه می کنم اما توی اون تیف خود خیال پردازی قرار گرفتم و همچنان اون امیدواری در من هست و همچنان با امید واحی دارم جلو میرم اونجا من نیاز دارم که یکم این به قولی سابون واقع گرهی بپوستم بخوره و یه جورایی با اون واقعیت مباجه شم که من واقعا توی شرایط بدی قرار دارم تصمیم بدی گرفتم و ممکنه نیاز باشه که اونجا تغییر اعمال کنم و خب در یه حالت دیگه ممکنه من مدتها در حال تکرار همون چیزی باشم که به این گفته شده یعنی اصطلاحا کاملا دارم بر اساس واقعیت مطابق واقعیت جلو میرم اما درجا میزنم و هیچ تغییر خاصی اتفاق نمیفته هیچ رشد خاصی اتفاق نمیفته و این به خاطر اینه که اون واقع گرایی یه جورایی منو تو همون واقعیت حبس میکنه تمام برای اینکه ایده جدید خلق کنم برای اینکه ای نوآوری داشته باشم برای اینکه خلاقیت به خرج بدم نیاز دارم تا اون جنبه خیال پردازانه رو بیشتر فعال کنم یعنی نیاز دارم که یه خورده از این واقعیتی که در حال حاضر توی زندگی می کنم بیام بیرون برم توی دنیای یه خورده خیال تر فرای این واقعیت تا یک ایده جدیدی به ذهنم برسه تا یک نگاهی یک دیدی پیدا کنم که در حال حاضر وجود نداره و شاید همون دیده همون نگاهه بیتونه منو یه جورای هل بده یا سوق بده به سمت یه پیشرفتی یا یه رشدی یا شک گرفتن یه شرایط بهتری پس اگه ما بخوایم تیف خوشبینی و بدبینیمونو درجه بندی کنیم مثلا بگیم صف تا صد صف رو در نظر بگیریم بدبین افراتی که فقط و فقط یه جورایی واقعیت رو داره می‌بینه و حتی همون واقعیت رو هم به یک شکل فاجعه انگارانه توصیف میکنه یعنی فکر میکنه که واقعیت همیشه حتی بدتر از اون چیزی که هست می‌تونه اتفاق بیفته اون برای داستان ما یه نقطه صد رو داریم که طرف خوشبین افراتیه یعنی همیشه اون چیزی رو تصور میکنه یا اون چیزی رو میبینی که خیلی شاید خوشبیانه تر از اون چیزی باشه که ممکنه در واقعیت اتفاق بیفته این آدم میشن همون آدم هایی که خیلی مصبتگرای افراتی هن مثلا طرف حتی به وضوح میبینی که توی یه موقعیتی باید سوگواری کنه اما به صورت حتی شاید فکر به صورت تظاهر میاد میگه که نمیدونم نه باید بخندیم لبخند بزنیم حالمون رو خب حال خوب کنی حالمون رو خوب کنی و از این داستانم نقطه پنج جا یا وسطم یه چیزی شاید می‌شونیم بینا بینی در نظر بگیریم یعنی یه چیزی که تقریباً خیلی نزدیک به اون واقعیت و نه خیلی شما رو هول میده به سمت بدبین بودن نه خیلی شما رو هول میده به سمت خوشبین بودن یعنی در واقع ما اینجوری داریم در نظر میگیریم. که اگه من بیفتم قبل پنجاه انگار که میشه واقعیت رو حتی قبل از این که اتفاق افتاده باشه، از اون چیزی که به نظر میاد سیاه تر میبینم، دارک میبینم، بدتر میبینم، بلند باریم. بدبین به نظر میام و اون ور پنجاه بالاتر از پنجاه، ممکنه حتی قبل از این که واقعیت افتاده باشه همیشه نگاه مثبتی داشته باشم. یه خوشبینی داشته باشم و امید داشته باشم که اوزه حتی از اون چیزی که به نظر میاد بهتر بشه من نظر خودم اینه که جای مسلوبی اگه بخوایم در نظر بگیریم روی این تیف برای قرار داشتن یه چیزی بین نقطه 67 هفتاده. یعنی ما نباید روی نقطه 50 قرار بگیریم نباید از 50 عقبتر باشیم یعنی نه تو اون حالت بدبین باشیم باید یه جایی بین حدودا 60 تا 70 در بگیریم یعنی یه کشبینی همیشه فراتر از اون چیزی که داریم تجربه میکنیم باشه یعنی یک نگاهی در ما باشه که ما رو سوق میده به این سمت که به طور کلی اتمالا اتفاقات قرار خوب باشه یا یعنی ما میتونیم چیزهای خوبی یا تجربه کنیم مسائل خوبی رو تجربه کنیم اما تا حدی که باعث نشه واقعیت نادیده بگیریم. یعنی اگه مثلا بخوایم از یه حدی تو این خوشبینی جلوتر بریم باعث میشه که گاهی واقعیت دیگه به چشممون نیاد ممکنه احساسات ناخوشایندمون رو نادیده بگیریم اون جایی که لازمه مثلا سوگواری کنیم بخوایم خودمونو گول بزنیم خودمونو فریب بدیم چه این چیزی به ما کمک نمیکنه اما به طور کلی یه خرد خوشبین بودن خیلی بیشتر از یه خرد بدبین بودن به ما میتونه کمک کنه این بدبین بودن رو ما به صورت کاملا بافتاری یا موقعیتی باید بهش نگاه کنیم یعنی به طور کلی من باید یه آدم نسبتا خوشبین باشم اما مثلا وقتی میخوام یه رابطه جدید شروع کنم اولش یه کوچولو بدبینی نیاز دارم یعنی یه کوچولو بدبینی میخوام تا برافاصله اعتماد نکنم به طرفم یه فرصتی بدم،, بدم یه فضایی بدم این امکان رو بدم که اعتماد منو دست بیاره بعد دوباره من برمی گردم به اون خط پایم. یا مثلا وقتی میخوام یه کار جدیدی رو شروع کنم یا یه شراکتی رو شروع کنم یا یه قراردادی رو ببندم من به یه کوچولو بدبینی نیاز دارم یعنی اول باید تصور کنم که حتی این ممکنه از اون چیزی که در واقعیت به نظر میادم بدتر پیش بره و این باعث میشه که مثلا من اون قرارداد رو با دقت بخونم تمام مفادش رو بخونم همه چی رو در نظر بگیرم احتمالات بد رو هم در آینده در نظر بگیرم قرارداد که به شکل مثبت قرارداد که به شکل خوبی بسته شد من دوباره برمیگردم به اون خط پایم که به طور نسبی خوش بینه اما من میدونم که من یک عملکرد محافظتی انجام دادم یعنی بدبینی به همون شکلی که توی بقای ما شک گرفته توی تاریخ, شک... توی تاریخ تکاملی ما شک گرفته تا از ما محافظت کنه به این شکل بافتاری اگر در ما فعال بشه میتونه کارش به درستی انجام بده یعنی توی بافتای، توی موقعات های ما این درک رو داشته باشیم که وقتی هنوز شواهد کافی برای خوشبین بودن وجود نداره وقتی هنوز مدارک کافی برای خوشبین بودن به پدست نوردیم اول یه کوچولو بدبین باشیم در حد معقولی که اون مدارک رو پیدا کنیم، اون شواهد رو پیدا کنیم، وقتی که حالا اونا به دست اومدن خیالمون یه خورده راحت شد، میتونیم برگردیم به سمت اون خوشبینی که به طور کلی بهش نیاز داریم. چرا لازمه که ما به طور کلی تا یه حدی خوشبین باشیم و این بدبینی رو فقط بافتاری به دست بیاریم یعنی به صورت موقعیتی پیداش کنیم دلیل اصلیش اینه که این خوشبینی خودش میتونه محرک اصلی ما برای حرکت کردن روبه جلو باشه یعنی ما برای روبه جلو حرکت کردن در نهایت نیاز به اون خوشبینیه داریم یعنی نیاز داریم که پارایی خورده از واقعیت فراتر بذاریم تا یه حدی خیال پردازی فانتزی در ما باشه اوضاع از اون چیزی که فکر میکنیم احتمالا یه خورده بهتر پیش میره اگه ما همیشه تو اون سمت بدبینی باشیم احتمالا رفتارهایی از ما سر خواهد زد که اوضاع رو به سمت بدتر بودن پیش میبرن یعنی من اگه بخوام همیشه تا حدی بدبین باشم ممکنه به صورت ناخداغا خودم هم رفتارهایی انجام بدم که اوضاع رو در نهایت بدتر کنه و خب ما به چنین چیزی نیاز نداریم اگه یادتون باشه گفتیم ترفاره ها میخوان دنیا رو برای ما قابل پیشبینی کنن دنیا رو باثبات ثبات کنن و قاعدتا من دوست دارم دنیایی داشته باشم که تعادل مثبتی توش برقراره ثبات مثبتی توش برقراره پس دلیلی نداره که من به این فکر کنم که لازم من همیشه بدبین باشم تا تو این زندگی دوون بیارم یعنی اون خوشبینیه، اون تحواره خوشبینی، اون ذهنیت مثبتتر میتونه به من کمک کنه تا به صورت ناخداغاه، به صورت نخوشیار رفتارهایی رو در خودم فعال کنم که منو به سمت همون بهتر شدن اوضا سخ بده این یک چیز مهمیه که به نظرم حتی تو یک سایی روانشناس هم سوط تفاهم درست کرده یعنی خیلی از بحث که ما می‌بینیم پیش میاد خیلی از این داستان هایی که تو توی فضای مجازی پیش میاد سر همینه که خب مردم به طور کلی همچین درکی دارن یعنی فکر میکنن که مثبت بودن بهتر از منفی بودنه. اما خیلی اوقات وقتی مثلا میام با روانشان است حرف میزند با فضای دارکی مواجه میشن همه روانشان میگن نه شما چرا انقدر مثبت فکر میکنید چنینقدر امید دارید نمیدونم نکنید این کار رو بیاد بیرون از این فضا بیاد واقعیت رو ببینید با واقعیت روبرو بشید و این میتونه بیشتر به شما کمک کن و این داستانه روانشناس ها از این دید بهش نگاه میکنن که خب یک مشکلی وجود داره و ما باید این مشکل رو حل کنیم و در واقع از این جهت هم ما گفتیم که بدبینی هم برای همینه که ما میگیم داریم پیشبینی میکنیم که احتمالا یه مشکلی ممکنه اینجا پیش بیاد پس بهتر یک سری قدم های محافظتی برداریم که جلوی شک گرفتن اون مشکل رو بگیره مسئله اینجاست که روانشناس شغلش پیدا کردن این مشکل و حل کردن اونست یعنی روانشناس مجبور یه خورده بدبین باشه تا اول واقعیت رو پیدا کنه واقعیت رو نمایان کنه اما مسئله اینجاست که این فقط برای زمانیه که اون مشکل هست اون آسیبه هست حالا اون به قول به زباده تخصیصی تر اون اختلاله هست اینه میمونه که شما وقتی یک قسمتی از بدنتون درد میگیره میرید پیش دکتر و ازش انتظار دریافته درمانی رو دارید و خب وقتی درمار رو میگیرید و بیماری خوب میشه دیگه پیش دکتر که نمیرید دیگه هر روز توی رفتار نمی کنید که انگار بیمارید در واقع این توی ذهنتون این بیماری میره کنار و دیگه به زندگیتون میپردازید و مسئله روانی هم همینه یعنی اگه مثلا یک زمانی مشکلی پیش بیاد شما اون لحظه بر اساس اون بافت نیاز دارید که یک بدبین بشید تا بتونید واقعیت رو تشخیص بدید مسائل تشخیص بدید ضاعتون سر و سامان بدید مثلا احساسات ناخوشایندتونو رو ببینید ولی خب وقتی اینها رو دیدید وقتی موضوع براتون حل و فصل شد وقتی مسئله حل شد دیگه نیاز است که تا اوبد بدبین بمونید دیگه نیاز است تا ابد منفی فکر کنید شما باید برگردید به همون حالتی که یه خوشبینی نسبی دارید یه مثبت ننگی دارید و به زندگیتون می رسید. به کار زندگیتون می رسید کاربارتون رو جلا بیورید و هیچ مشکل خاصی هم براتون پیش نمیاد پس اگه می بینید که مثلا گاهن بعضا روانشناس ها دارن خیلی علیه نگری و امید داشتن و این حرف میزنن، برای مباجه شدن با این واقعیت برای در نظر گرفتن احساسات نخوش برای همین از که ما هم این رو مطرح کردیم شما به صورت موقعیتی به صورت بافتاری به این نیاز دارید که گاهی بدبین بشید تا واقعیت رو ببینید اما این فقط براساس اساس اون موقعیتیه که یک همچین چیزی رو میطلبه شما به طور کلی نیاز دارید که یه خوشبینی نسبی داشته باشید تا این محرک شما باشه این انگیزه شما باشه تا به سمت رو به جلو حرکت کنید تا این دیدو داشته باشید که اوضاع داره خوب پیش میره و گفتم اینم خیلی مهمه که رفتارهایی هم به صورت ناخداگاه در شما فعال بشه که اوضاع رو به همون سمت بهتر شدن پیش ببره شما نیاز ندارید که رفتارهای ازتون سر بزنه که شما رو هی هدایت کنه به سمت موضوعات بدتر نتایج بدتر و عمل کردی که به شما ممکنه کمکی نکنه پس این رو بدونید حتما که جریان کلی روانشناسی علمی اصلا مخالف و مثبت بینی نیست به هیچ عنوان هیچ ذهنیتی با این خوش بینی نسبی وجود نداره اتفاقاً بزرگترین جریان روانشناسی مدرن توی 20 سال اخیر اسمش اثر روانشناسی مثبت نگر پوزیتیو سایکولوژی و خیلی هم نگاه حتی به این سم چرخیده جایی که ما بیایم هی روی آسیب شناسی و بیماری و اختلال تمرکز کنیم روی تقویت توانمندی تمرکز کنیم روی تقویت توانایی های مراجعه تمرکز کنیم این که بتونیم کارهایی که میتونه انجام بده رو تقویت کنیم تاباوریش تقویت کنیم اگر یادتون باشه گفتیم که داشتن تاباوری بالاتر های مقابله بالاتر میتونه به شما کمک کنه که تو همون جهتگیری خوشبین باقی بمونید اینکه این, این تصوور را داشته باشید اوضاع به طور کلی میتونه خوب پیش بره و این اصلا هیچ ذیادتی با جریان کلی روانشناسی علمی نداره اگه بعضا میبینید که بعضی از روانشناس ها خیلی بیش از اندازه روی مانوف میدن یا بیش از اندازه دارن نگری رو میکوبن نمیدونم امید داشتن رو میکوبن خوشبین بودن و به زندگی میکوبن ممکن خودمون روانشناس هم گاهی افسرده باشم یعنی اون حالت های روحی و اون حالت های درونی روانشناس ها خیلی اوقات ممکنه روی تحلیل هاشون اثر بذاره و شما باید این رو در نظر بگیرید اگه یک روانشناسی شناسی به شما میگه که شما همیشه باید نمیدونم دنبال احساسات ناخوشایندتون باشید دنبال درداتون باشید اگه همیشه باید نمیدونم واقعیت رو ببینید اینا رو ندیده نگیرید، این نشون میده که خودم روانشننا هم ممکنه مشکلات درونی داشته باشه که بهش اجازه نمیده اون خوشبینی نسبی رو پیدا کنه مقلا یک روان شانه مثل یک هر آدم دیگهی تهش باید یک خوشبینی نسبی باشه بیشتر تای بدبین نسبی یعنی حتی اگه ما توی کار درمان از نواز روان درمانی هم بخوایم بهش نگاه کنیم ما انتظار داریم که از روان درمانگر هم توی فضای درمان رفتارهایی سر بزنه که تهش کمک کنه به حل کردن اوضاع مراجعه یعنی، وزه مراجعه رو به این سمت ببره که تهش حالش بهتر بشه. اگه یک روانشناس هم بخواد خودش خیلی بدبین باشه، خودش خیلی افسرده باشه، تهش ممکنه رفتارهایی ازش سر بزنه که مراجعه رو ببره به این سمت که حالش بدتر میشه به طول وزمان. و متاسفانه ما از این دست روانشناس هم زیاد داریم. یعنی خیلی اوقات می‌بینیم رماش مر... مر... به طور کلی مردم مراجعین پیش روانشناس میرن، خیلی هم هزینه میکنن، خیلی هم تایم میذارن اما تهش تنها نتیجه مطلوبی نگرفتم بلکه حالشون به مرور زمان بدتر شده پس این مشکلات همونقدر که میتونن توی مراجعه این وجود داشته باشن، توی روانشناس از هم کم و بیش وجود داره و دیده میشن. و اگه بعضی همچین تحلیلایی میبینید، اگه بعضی همچین جبه گیری هایی یا همچین کارت های نسبت به دید مثبت و مثبت نگری و خوشبینی و این داستان هم میبینید، ممکن است همچین دلایلی داشته باشه. پس نتیجه پایانی داستان ما اینه که تا یه حدی خوشبین بودن برای ما مطلوب تره تا اینکه بخوایم همیشه بدبین باشیم و ما به اون بدبینی به صورت موقعیتی نیاز داریم به صورت بافتاری نیاز داریم شرایطی هستن که می طلبن ما اول یه خورده بدبین باشیم یه کوچولو بدبین باشیم تا شواهد و مدار کافی به دست بیاریم که اوضاع مطلوبه میتونه خوب پیش بره یا یه سری قدم های محافظتی برداشتیم و الان میتونیم برگردیم به همون سمت خط پایمون و نکته آخرمون هم اینه که اگه شما به طور نسبی بیشتر سمت اون بدبینی قرار دارید تا خوش خوشبینی این نشون میده که احتمالا مسائلی وجود دارن مشکلاتی وجود دارن که شما باید کمک بای حالا این کمک رو به چه شکلی دوست دارید دریافت کنید بستگی به خودتون داره میتونید برید پیش روان پزهش میتونید از این روانشناس کمک بگیرید معمولاً اینا مسائل هستن که از صحبت با یک روانشناس خوب تا یک فضای درمانی خوب قابل حلن و این نگاه شما میتونه دوباره بچرخه به این سمت که شما یک خوشبین نسبی باشید بیشتر تا یک بدبین نسبی این رو بدونید که این بدبینی اگه در شما وجود داره و شک گرفته احتمالا دلیل منطقی پشتش هست یعنی یک سری سلسل اتفاقهای افتاده یک سری سلسل مسائل کناره هم قرار گرفتن که منجر به این بدبینی شدن و نیاز نیست که شما بابت این بدبین بودن خودتون سرزنش کنید یا بخواید زیر سوال ببرید اما میتونید اینطوری فکر کنید که یک همچین چیزی قابل تغییره یعنی نگاه شما میتونه همچنان چرخش داشته باشه و شما میتونید با گرفتن کمک های لازم بچرخید به همون سمت خوشبینی نسبی تا هم اوضا براتونی خورده بهتر درک بشه هم به طور کلی رفتارهای ازتون سر بزنه که تش به سمت یک زندگی آرومتر و یک خوچولو شادتر حرکت کنید این بود داستان اپیزود امروز ما امیدوارم که ازش لذت برده باشید و امیدوارم که شما هم توی زندگی بتونید تهش بیشتر یک خوشبین نسبی باشید تای بدبین نسبی فقط یادتون نره که گاهی توی یک سری موقعیت ها یا توی بافتای خاص یک کوچولو بدبین باشید بد نیست اوکی مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی خدا نگهدار